0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h20 Bartoli Time, Time. Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et oui Benoît vous le disiez un petit peu euh, en rigolant juste avant qu'on prenne cette euh, petite publicité mais effectivement on espère être devenu votre rendez-vous incontournable du dimanche soir dimanche soir 19h pour débriefer toute l'actualité sportive du week-end, alors je sais que dans son fort intérieur, JC aurait préféré être à Augusta en train de voir le départ du Master et qui va remporter la veste verte, mais il est quand même avec nous, il a fait l'effort d'être dans Bartoli Time ce soir pour débriefer Paris-Roubaix pour débriefer le rugby pour débriefer le foot bref tout ce qui s'est passé durant ce week-end bonsoir JC comment bon vas-tu bonsoir
3: Marion bonsoir à tous oui tu vois j'ai enfin, tu, tu ne vois pas tu as, as pris sur toi j'ai un petit <rire> gilet vert voilà pour euh, en hommage à Augusta le quatrième tour vient de démarrer pour tous ceux qui aiment le golf je préfère vous le dire ça vient de débuter ça va nous emmener jusqu'à euh, assez tard ce soir avec les leaders qui partiront, euh, qui partiront aux alentours de, de 20h30 voilà je fais, je fais de la petite promo pour, pour Augusta. Et sachez qu'à partir de demain, il y aura le podcast, hein, le retour du practice RMC, la saison 2. Donc soyez bien présents avec nous. On débriefera le Masters d'Augusta. Non, Marion, je suis avec toi, mais je suis très heureux ce soir. Avec un très, très beau programme dans Bartoli Time. La une, Mathieu Vanderpool, qui a remporté la 120e édition de, de Paris-Roubaix, débriefe de son incroyable performance avec Marion et nos envoyés spéciaux sur place. Euh, 19h20, Bartoli à la folie. La Rochelle, le stade toulousain en demi-finale de la Champions ouais. Cup. Le héros toulousain. Marion, Thomas Ramos sera ton invité. 19h30, Bartholy-Baston. Marion, tu n'as pas aimé la banderole contre Christophe Galtier hier soir dans les travées de l'Alliance Riviera à Denise. Tu nous diras Ah non, là, je vais que tu un gros coup de gueule. Non, là,
2: je vais être énervé. Et ça, c'est
3: que Christophe oui. Galtier, vous l'entendrez dans cette émission, lui qui était cinglant hier en conférence de presse. Et puis 19h45, allô Marion, le 32-16 pour débattre de l'actualité de ce week-end avec notre cher Marion. Mais tout de suite. On l'appelle l'Enfer du Nord, enfin pas pour lui.
4: Vous entendez cette cloche Qu'on entend ici Depuis des années Depuis des dizaines d'années Sur ce vélodrome André Pétrieux Les 500 derniers mètres Pour Mathieu Van Der Poel Qui baisse la tête Mathieu Van Der Poel Qui va avoir dans sa roue Watt Van Aert Il peut se retourner Parce qu'il a un ton de retard Il a 500 mètres de retard Watt Van Aert Et même Jasper Philipsen Qui lève la main Pour lui dire bravo mon gars Mathieu Van Der Poel Qui va remporter Paris Roubaix Qui va devenir le 8 e de l'histoire à remporter Paris Roubaix La main sur le visage Vraiment La plus belle Victoire sans doute de la carrière de Mathieu Van Der Poel. Monumental, 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 Mathieu. Quatrième monument pour le
1: néerlandais. RMC, la une de Bartoli Time.
3: Ah, les frissons avec Arnaud Souk, ouais, oui. Cyril Guimard au commentaire. Monumental, oui, monumental. Euh, Mathieu Van Der Poel qui remporte le quatrième monument de sa carrière. Son premier Paris-Roubaix, trois semaines après Milan-San Remo. On va justement retrouver ceux qui vous ont donné la, la charte de poule cet après-midi sur RMC. Arnaud Souk, Cyril Guimard, bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut les amis. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Bartoli Time avec Marion Bartoli Alors Arnaud, tout d'abord, c'est le jour de grâce pour le néerlandais, le petit-fils de Raymond Poulidor euh, Tu le disais dans ton commentaire d'ailleurs, peut-être le plus grand moment de sa carrière À froid, euh, quelques heures, deux heures après cette arrivée Tu, tu confirmes, tu penses que c'est le plus grand moment de sa carrière
4: lui ne, ne l'a pas dit et peut-être qu'il ne le dira pas. Moi, je, je dis ça, c'est vrai euh, à chaud euh, parce que euh, c'est vrai qu'il a gagné le Tour des Flandres à deux reprises, c'est vrai euh, qu'il a gagné l'Amstel Gold Race, c'est vrai qu'il a gagné Milan-San c'est vrai qu'il a euh, pris le maillot jaune sur le Tour de France. Mais paris Roubaix, il y, a, il y a quelque chose peut-être de, de supplémentaire. Voilà, il y a un supplément d'âme dans cette course qui vraiment euh, représente. Euh, c'est un emblème du vélo. C'est un emblème du vélo, peut-être encore plus que, que n'importe quelle autre course, parce qu'il y a ces pavés, parce qu'il y a cette histoire aussi euh, liée à la mine qui est fort forcément à mettre en relation avec les visages qu'on voit des coureurs à l'arrivée à Roubaix c'est la dure des dieux, hein. c'est comme ça qu'on la surnomme notamment, c'est la reine des classiques c'est l'enfer du Nord, elle a trois surnoms, il n'y a pas d'autres courses hein, qui trois surnoms comme ça, donc oui j'ai envie de dire que c'était vraiment sans doute l'objectif majeur de sa saison à Mathieu Van Der Poel. et je réitère je pense en tout cas moi à mes yeux euh, de ce qu'il a accompli depuis le début de sa carrière, pour moi c'est sa plus belle victoire oui.
3: Mathieu Van Der Poel, vous allez l'entendre Cyril Guimard également de Légende du cyclisme dans une poignée de secondes avec Marion Bartoli. Mais tout d'abord Marion, toi tu as oui. encore une fois été impressionné C'est vrai qu'on en parle depuis Absolument. le début de la saison Il y a trois monstres, il y en a d'autres Mais il y a surtout trois monstres, dont Mathieu Van Der Poel.
2: Absolument, mais c'est vrai je me demander ce qu'allait donner cette cette course de Paris-Roubaix Sans Tadej Pocatsar Tellement il avait été absolument phénoménal sur le Tour des Flandres Et finalement la réponse, je l'ai très vite trouvée Tant la domination de, de Mathieu Van Der Poel S'intensifie semaine après semaine Ça a été dit par Arnaud euh, Il a gagné Milan San Remo Il fait deuxième des Tours de Flandre. Aujourd'hui il gagne Paris-Roubaix Il est dans une forme absolument et dans l'enfer du nord finalement euh, il est parti à 16 km de la fin et moi ce que j'ai adoré c'est que dans cette échappée d'ailleurs il a plus jamais regardé euh, derrière lui il n'y a plus personne qui a été capable de le rattraper alors oui vous de Bernard au départ a été capable de suivre mais malheureusement pour lui il a crevé cette crevaison M6 sa roue a été changée extrêmement rapidement ça lui a fait perdre ces 25 30 secondes qu'il n'a pas été capable de rattraper mais moi ce que j'ai trouvé exceptionnel chez vous, chez euh, Mathieu van der Poel c'est cette capacité de gestion de course euh, il a ce panache il a cette ce leadership, il a une résistance il est polyvalent, il a toutes les qualités alors peut-être que malheureusement parce qu'il n'a pas forcément l'équipe de derrière il n'arrivera pas à gagner un très grand tour mais en tout cas sur les courses d'un jour je trouve qu'il est absolument exceptionnel et peut-être un des meilleurs au monde avec certainement Tadej Pocatza
3: bon, On va l'écouter justement au micro d'Arnaud Souff c'était il y a quelques instants et il a forcément du mal à réaliser. Mathieu Van Der Poel C'est difficile à croire encore pour l'instant je pense
5: on a fait une, une très belle course avec toute l'équipe et je me sentais déjà très bien toute, toute la journée. Et ouais, Pour euh, finir seul ici, c'est incroyable. Gagner au B, c'est quelque chose de très spécial. Surtout de finir seul. et Je pense euh, ouais, que je dois vraiment, bah, vraiment essayer de, <rire> de faire une belle fête avec l'équipe. Bah, on ne doit pas trouver ça normal parce que ouais, je pense que... <rire> Ça ne va peut-être plus jamais euh,
3: se passer comme ça. Cyril Guimard, euh, gagner Paris-Roubaix, c'est pas normal Il a raison de dire ça.
0: <rire> non, c'est pas normal pour tous ceux qui le gagnent. <rire> et, et tous ceux qui ne le gagnent pas aimeraient bien que ça ne soit pas normal et qu'ils puissent eux aussi un jour arriver sur euh, ce vélodrome euh, mythique euh, et pouvoir lever les bras euh, en passant la, la ligne d'arrivée. Oui, c'est une course exceptionnelle, c'est une course d'un autre temps, c'est une course d'un autre âge, mais comme c'est une course d'un autre âge, elle est tellement actuelle aujourd'hui, et quand vous voyez euh, la, 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 la joie de, de Mathieu Van Der Poel qui, qui vient gagner une des courses, enfin, la course dont il rêvait, n'oublions pas qu'il est franco-néerlandais donc il a quand même 50% de son français donc gagner Paris-Roubaix c'est aussi relativement important y compris par rapport à, par rapport à son grand-père mais il a été aujourd'hui il, il a été sublime aujourd'hui, il a, il a maîtrisé la course du départ jusqu'à l'arrivée la, jusqu on était... a un peu
2: gagné la course, il est un peu français quand même c'est un, un peu notre victoire quand
0: même euh, voilà, un petit merci peu. Merci, c'est aussi une victoire française Mais oui. Nous n'en avons pas trop Nous n'en pas trop surtout sur Paris-Roubaix Pour montrer euh, à, à Guédon C'était déjà au temps préhistorique Et puis bien sûr Gilbert Duclos-Lassalle et, et, et Marc Madiot euh, et, et puis je suis allé oublier Y compris Bernard Rino quand même Au passage euh, Non, je, Oui oui euh, Faisons, un, faisons un, un moitié de Cocorico et Je crois que c'est tout à fait logique Et tout à fait, tout à fait normal Mais quelle maîtrise il a démontré Sur l'ensemble Sur l'ensemble de la course à tous les niveaux enfin, Alors Moi j'ai une question moi, Je l'ai senti, senti, euh, senti aérien Partout Wood Van Aert Il était un peu plus timoré même s'il avait pris la main dans un premier temps, avant la tranchée d'Arambert d'ailleurs, oui. où il avait pris la main en ayant deux équipiers avec lui. Bah, on va en parler Donc, dans faut, quelques il instants de dire, vous de dire, de hein, il, faut, il faut le dire, il a aussi perdu un Français qui pouvait être quel, euh, un personnage important dans le final qui était Christophe Laporte
3: on en parle dans euh... quelques instants Cyril on en parle, on revient petit à petit sur cette course ne précipite pas tout, ne Moi nous fais pas tout dans la Cyril. même réponse, Marion Bartoli vas-y
2: oui j'ai une question justement pour toi Cyril effectivement tu parlais de la trouée d'Arambert euh, cette, cette course aujourd'hui ce Paris-Roubaix ça a été la vitesse moyenne la plus élevée de liste de Paris-Roubaix à plus de 46 km heure c'était des allures absolument folles et dingues et d'ailleurs certains directeurs de course disaient que les, les coureurs n'avaient même pas le temps de ravitailler vraiment parce que tellement le rythme était absolument hallucinant que c'était euh, à fond tout le temps tout le temps tout le temps est-ce que toi euh, tu as trouvé chez Mathieu Vanderpool à un moment donné euh, Des petits signes de faiblissement Où vraiment il était absolument Comme tu l'as dit, aérien et sur un nuage Pendant toute la course
0: Alors il a eu des signes d'inquiétude À un certain moment On attendait que la course Des blocs se Sur la tranchée d'Arembert comme tous les ans Et les Jumbo de Van Aert Ont attaqué dans le secteur précédent Ce qui a d'ailleurs modifié Toute la physionomie de la course Et, et surtout il a isolé à ce moment-là Vanderpool, puisque lui il avait deux équipiers, dont le français dont je parlais tout à l'heure, Christophe Laporte. Et puis dans la tranchée d'Arambert, tout s'est inversé puisque Christophe Laporte a été victime d'une crevaison et que son deuxième équipier a eu également des ennuis. Et puis de l'arrière sont revenus deux équipiers de euh, Vanderpool. C'est-à-dire qu'à un moment on avait trois Jumbo euh, contre euh, Vanderpool. Et quelques kilomètres après la tranchée d'Arambert, on avait trois Alpessines équipe de Vanderpool et seulement ouais. plus que Van Art tout seul. Que les choses sont allées très vite. Et à partir du moment où il a, il a récupéré deux équipiers qui sont revenus de l'arrière, sortant dans la tranchée d'Arambert, il était en surnombre. Il n'avait donc pas à s'inquiéter de. Enfin, s'inquiéter, toujours s'inquiéter, parce qu'il a quand même failli aller à la chute euh, au pied de la, la, de, de la montée de l'arbre. Euh, qui a provoqué la chute d'ailleurs de, de Degen Kolb. Et à partir de ce moment-là, il, il a commencé à attaquer violemment à plus de 40 km de l'arrivée. Il a posé une première attaque, une deuxième. On se dit, bon, c'est peut-être un peu trop. Je le dis d'ailleurs à l'antenne. Est Est-ce qu'il n'en fait pas trop Et puis, non, il était, il était sûr de lui, sûr de sa force. Et voilà. Et ensuite, bon, il y a euh, Paris-Roubaix, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Et Van Aert, qui, bah justement, à mon avis, Van pas au niveau de On en Van Der Poel.
3: parle. On en parle tout de suite de Vanard. Juste réécouter Mathieu Van Der Poel et ensuite promis, on parle du Belge.
5: C'est un monument et bah, je me sens, je me sentais très bien et fort comme je disais déjà et bah oui, j'avais juste besoin d'un peu de chance. Les gens m'étaient là et on a, comme je dis avant, avant la course, on a aussi euh, besoin un peu de chance pour gagner Roubaix. J'avais aussi ça donc euh, ouais, je suis très heureux.
3: Ah, souvent, euh, un vainqueur de Paris-Roubaix parle de, de la chance hein, d'arriver euh, en tête. Il en faut de la chance, et je le disais, et vous le disiez aussi, euh, vous de Van Aert, euh, Arnaud Souk, lui, n'a pas eu de chance. Raconte-nous ses oui, mésaventures. Oui, il n'a il a pas eu de chance. Alors, Il y a d'abord
4: eu effectivement euh, le fait que sur la trouée d'Arambert comme vient de le dire Cyril, il perd quand même Christophe Laporte déjà sur une première euh, crevaison, alors que Christophe oui. Laporte aurait vraiment été en mesure euh, de l'amener dans un fauteuil jusqu'au bout. Ça, c'est une certitude. Et puis, euh, Wood van Aert lui-même a crevé dans le secteur clé du carrefour de l'arbre à une quinzaine de Exactement. kilomètres de... de... Pardon
2: Exactement. Ça lui a coûté 30 il a crevé secondes. Il a changé une... sa roue très vite, mais ça lui a coûté ces 30 secondes qu'il n'a pas réussi à récupérer après.
4: En fait il a, il, a crevé, il a crevé à une quinzaine de kilomètres d'arrivée, alors qu'il était de l'arrivée pardon, Alors qu'il était dans la roue de, de Mathieu Van Der Poel euh, Manifestement les deux hommes allaient quand même s'envoler Même si Mathieu Van Der Poel paraissait un tantinet plus aérien Mais enfin bon ça reste encore à démontrer que vous de Van Aert sur, sur le final Les deux hommes allaient clairement s'envoler pour probablement se disputer la victoire sur, sur le Vélodrome Mais voilà il y a eu cette, cette crevaison qui malheureusement lui a fait perdre déjà du temps Mathieu Van Der Poel s'est rendu compte aussi que Wood Van Aert avait crevé C'est à ce moment là aussi qu'il a décidé d'accélérer Donc voilà la course était, a été perdue pour votre Van Arth, mais quel champion quand même euh, quel champion qui euh, malgré cette crevaison malgré les 30 secondes effectivement perdu pour Et changer la route dans le euh, mélodrome
2: perd... aussi à Philippe Seine <coughs> Qui finit Voilà, deuxième. absolument. Il, il revient. Sujet, hein.
4: il, par, il parvient à revenir sur le groupe. Il parvient à sprinter avec Philippe Sen, même s'il termine finalement que troisième. Oui. Bref, vous, De Van Aert encore une fois, à joué de malchance, mais euh, voilà, c'est Paris-Roubaix. Effectivement, c'est Paris-Roubaix. Il faut cocher ce que je disais à Cyril de manière un petit peu amusante pendant le direct. Il faut cocher les cases en fait sur Paris-Roubaix. Mathieu, Mathieu Van Der Poel a aujourd'hui coché toutes les petites cases du parfait petit champion de Paris-Roubaix. Ben, voilà, de A à Z. Et ça lui a permis d'avoir le pavé à la fin.
3: Encore une déception pour vous, De Van Aert que tu as rencontré. Après la course, on l'écoute en français.
6: C'est sûr que ce moment ça, ça reste dur euh, d'accepter. Une crevaison, c'est partie de courses course à Paris-Roubaix, mais une crevaison euh, dans le carrefour de l'arbre, le dernier, le dernier pavé qui est vraiment dur. C'est presque impossible de, de gagner après. Je n'aime pas de péculer euh, comme ça, mais euh, tout le monde a vu que, que j'ai lancé mon attaque juste avant. Euh, j'ai créé sur, sur le virage du carrefour. Euh, J'étais. Euh, Seul en tête, je crois Donc euh, c'est sûr euh, J'ai les jambes de, de faire le final
3: ouais, C'est très intéressant ce qu'il nous dit Et Une petite relance Arnaud J'aimerais bien euh, entendre Marion Sur ce côté mental du champion C'est un champion absolu, vous de Van Aert Et oui. pourtant, il gagne beaucoup moins de Belle chose, 4 monuments pour vous de Van Arte, Pour euh, Mathieu Van Der Poel ah, Et 0 pour, 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 pour vous de Van Aert Un seul, un, un, un seul un, il en
4: a, un, il, un, a il a gagné
3: 100 quand Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui se joue On sait qu'il y a un duel entre les deux Arnaud, est-ce qu'il y a une supériorité qui s'installe
4: bah, je, Moi, j'étais un petit peu euh, comment dire, euh, dans la négation de, de cette supériorité euh, psychologique en train de s'installer. Je, je crains que là, malgré tout, là, ça commence à, à devenir un cas de conscience assez euh, conséquent pour pour Wout Van Aert, parce que là, ça fait quand même 4 à 1 en faveur de Mathieu Van Der Poel. Euh, C'est-à-dire que cette année, bon, quand même, Van Aert a réussi à, à lui gagner un sprint sur le Grand Prix E3 à qui est une très belle classique, mais qui n'est pas euh, un monument. En fait, le, le problème, et c'est même pas juste par rapport à Mathieu Van Der Poel, euh, Wout Van Aert, il a but sur la Alaphilippe au championnat du monde, il a buté sur euh, d'autres, il a buté sur euh, Richard Carapaz aux Jeux Olympiques, il a pris la médaille d'argent, euh, il a pris la médaille d'argent euh, dans euh, une épreuve de contre-la-montre également, il a fait, il a un nombre de deuxième et de troisième place assez hallucinant. Si vous voulez, euh, voilà, pour faire un parallèle amusant avec, euh, avec Mathieu Vanderpool, le petit-fils de Raymond Poulidor, on pourrait commencer à dire que vous, euh, Van Aert, c'est le, le, le nouveau Poulidor du vélo, hein. il, y a, il, y a un, il y a un petit peu de ça, même s'il a gagné des très grandes courses et qu'il a beaucoup d'étapes sur le Tour de France. Donc oui, je pense qu'il y a quand même un ressort psychologique qui joue un petit peu du côté de Wout van Aert même si là encore une fois c'est de la malchance aujourd'hui clairement qui, euh, qui l'a empêché de, de disputer le sprint euh, dans le final
3: Bon bah ça veut dire que Raymond Poulidor serait très fier de son <rire> petit-fils s'il arrive à le venger justement à propos de ses deuxièmes places euh, Merci beaucoup Arnaud Souk Merci également merci, à Arnaud. Cyril Guimard La ligne était compliquée Salut les amis euh, On vous retrouvera très vite et notamment demain dans le podcast Vélo euh, pour euh, revenir sur cette 120 e édition de Paris-Roubaix Dans quelques instants Marion ton invité exceptionnel c'est Thomas Ramos ah, euh, il a été
2: monumental. L'international. Pour reprendre, reprendre l'expression. Exactement, qui, il joue, a été monumental.
3: qui joue au Stade Toulousain et qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Champions Cup. Thomas Ramos dans Bartoli
1: Time dans quelques instants. A tout de suite, moins d'une minute.
2: RMC. Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
2: Marion Bartoli. 19h20 de retour dans Bartoli Time, il a été monumental, il est avec nous, on va pouvoir l'écouter, l'entendre sur sa performance d'hier, Thomas Ramos.
3: Exactement, Thomas Ramos avec nous dans une poignée de secondes, vous rappelez, vous donnez ce rendez-vous dans 10 minutes, Ton coup de gueule, Marion la banderole hier soir contre Christophe Galtier, c'était Nice-Paris Saint-Germain, appelez-nous hein, évidemment au 32-16 supporters niçois, supporters parisien pour discuter, débattre avec Marion Bartoli. Tout de suite le stade toulousain en demi-finale de la Champions Cup.
7: Sur l'extérieur pour Ramos, peut-être encore sur l'extérieur pour Malia Allez, Malia en coin, est-ce qu'il va être rattrapé Non Essay, essaye pour le stade toulousain. Essaye magnifique en première main. Oh, Ramos Quel essai encore pour le stade toulousain Avec une récupération de Malice en diabolique. Attention Ntama Ntamak, qui perd, ce qui fait la passe, qui va qui va marquer tout seul cet essai à l'issue de deux passes de passe Qui va se mêler à la fête, Romain Tabac Et marquer, inscrire le septième essai Toulouse Toulousain. La Marseillaise dans Ernest Vallon et Ramos qui passe cette ah ben, euh, le,
3: transformation. Le du... Et c'est
1: terminé, victoire <rire> du Stade bon, Toulousain RNC Bartoli. À la folie.
3: Et Wilfried Templier est toujours avec nous, évidemment sur RMC pour revenir sur cette rencontre. Salut Wilfried.
0: Oh,
7: salut. <rire> C'est bon, je me suis Ça fait du bien Bonsoir. de se calmer
3: un peu. C'est vrai qu'il peut avoir la voix posée. Temps fort, temps faible. C'est comme la, ça. Hein. La Exactement. voix du rugby sur RMC. Wilfried Templier avec nous. Salut. Alors il y avait deux clubs français en quart de finale de la Coupe des Champions. Il y en aura deux en demi finale cet après-midi. Oui. La Rochelle a dominé très belle performance aussi les Saracens. Et hier donc le Stade Toulousain en démonstration face à la franchise sud-africaine des Sharks, le héros du match est dans Bartoli Time. Thomas Ramos, bonsoir.
8: Bonsoir.
2: Bonsoir Thomas, merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation Puisqu'on t'avait reçu le dimanche 5 février Après une victoire un petit peu étriquée On va dire contre l'Italie dans ton mois de Et là cette fois-ci ça a été une démonstration Alors je le disais dans mon édito Tu as été absolument monumental hier Alors au début ça n'a pas été facile Vous étiez mené 10 à 3 après 30 minutes de jeu Mais après vous avez déroulé complètement cet essai Avec des mouvements offensifs Vraiment typiques de l'ADN du stade toulousain euh, ça a dû être vraiment un vrai régal pour toi et pour tous tes coéquipiers sur le terrain hier.
8: Ouais, ouais mais merci. Déjà, c'est vrai qu'au delà de moi, je pense que collectivement on a, on a, on a, quand même fait un gros, gros match et surtout une, une grosse deuxième mi-temps. Euh, on a profité aussi peut-être du, du coup de fatigue des, des, des Sharks euh, pour pouvoir exploiter des ballons de récup euh, avec en même temps et, et les mettre au fond. Euh, et les mettre au fond ont fait marquer des essais. Euh, voilà, je crois qu'à enfin, la fin du match, je disais on joue au rugby pour jouer ce, ce genre de match. Et, et même euh, voilà, en entendant les commentaires de Willfried, euh, ça redonne même un peu des frissons parce que ça, ça reste vraiment l'un des matchs, euh, peut-être euh, au stade, l'un des, des plus beaux matchs auxquels j'ai participé, avec lesquels j'ai joué. Euh, le public était vraiment incroyable, il y avait une superbe ambiance, le tour d'honneur, enfin les gens ne sont pas partis. Et... Donc tout était réuni pour un gros match et voilà, je pense qu'on a, on a répondu présent. Donc, euh, donc c'est c'est plutôt bien.
3: Tu vois Wilfried que tu fais de l'effet aussi sur les joueurs. <rire> Thomas Ramos le dit quand même. C'est assez, c'est, non mais c'est assez beau. C'est un bel hommage aussi Merci. pour pour RMC. Et c'est vrai que cette équipe de, de Toulouse et c'est marrant de t'entendre dire ça, Thomas. C'est l'un des plus beaux matchs que l'on ait joué ensemble. Euh, on sait que l'année dernière, ça a été compliqué de jouer sur les deux tableaux. C'est fini ça. Cette année, vous pouvez jouer sur les deux tableaux et vous allez chercher le doublé. C'est ça l'objectif.
8: Oh, L'année dernière, ça a été compliqué, compliqué parce qu'on s'est rendu la tâche compliquée. compliqué. On n'a pas été, on a, on a, on était peut-être moins bon que cette année, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, pourquoi c'était compliqué. Il euh, y avait aussi peut-être un peu plus de fatigue. Je, 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 je voilà. Il y a un peu plus de turnover. Enfin, il y a, il y a tout qui est fait pour que euh, tout le monde soit présent au bon moment. Donc, euh, donc voilà. Après, euh, euh, faut pas s'enflammer. On est qu'en demi-finale, hein. on, on vient de, on vient de gagner un quart de finale, certes, très, très. Très 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 bien mais on n'est qu'en demi-finale, on sait ce qui nous attend en demi-finale Là on va rebasculer sur, sur le top 14 euh, face à Lyon et ensuite face au Stade français, deux équipes qui jouent le top 6 Donc, euh, donc euh, il n'y aura pas un match facile jusqu'à la fin de l'année, il faudra que tout le monde soit, soit concerné voilà, pour, pour, euh, pour euh, remplir les objectifs qu'on s'est fixés
3: ouais, Ce sera le Leinster et on va en parler dans quelques instants avec toi Thomas Ramos, invité exceptionnel <rire> sur RMC de Bartoli Time Mario Bartoli
2: oui, alors tu le disais, c'est jamais facile de finir ce genre de saison parce que finalement, tu arrives un petit peu au bout il y a beaucoup de fatigue accumulée mais c'est là où les matchs deviennent les plus importants mais généralement, après d'aussi grosses victoires et d'aussi grosses performances comme vous avez été capable de le faire hier il y a une confiance accumulée qui permet de surfer sur la vague et d'oublier un petit peu la fatigue est-ce que tu penses que vous allez pouvoir vous aider et vous servir de cette victoire hier et avec la manière surtout pour aller chercher ces grosses échéances d'ici la fin de la saison
8: Ouais, ouais, mais comme on, voilà, on le sait, les saisons sont longues et intenses, donc forcément, plus on se rapproche de la fin, mais plus les corps sont fatigués. Mais mais voilà, comme comme vous le dites, il euh, y a l'excitation aussi des phases finales qui arrivent. Hein, on, oui. on se bat toute l'année pour être soit en phase finale en Coupe d'Europe, soit en phase finale en Top 14 mais pour jouer ces matchs, ces matchs à élimination directe. Donc, euh, l'excitation fait que parfois, ouais, on, on met la fatigue de côté et l'enjeu fait qu'on l'oublie totalement. Donc, euh, donc voilà, je pense aujourd'hui qu'on est prêt à, prêt à jouer sur les deux tableaux. Et, euh, et puis voilà, il reste quand même cinq journées de championnat. Donc euh, il faut se concentrer dessus pour essayer de, de, de rester dans ces deux places qualificatives pour les demi pour éviter un barrage. Euh, donc donc voilà le, 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 La saison La saison est bientôt terminée Mais il reste encore Un petit peu de chemin Pour, pour arriver Au match Le plus important
3: L'homme qui donne Des frissons à Thomas Ramos Je suis le frisson y a une question
8: <rire> Oui, Thomas Il y a quelque chose
7: Qui a été évoqué Après le match hier avec Antoine Dupont et Gomola, le manager. Et ça, ça s'est vu sur les deux derniers matchs, sur les Bulls et sur les Sharks. C'est la connexion qu'il y a entre toi et Antoine Dupont et Romain Ntama. Qu'est-ce que tu aurais à dire de cette ouais. relation? On dirait des cannibales un peu sur le terrain, des, des piranhas de l'attaque un peu, mais il mais y a quelque chose entre vous. Comment, comment tu aurais à en parler, Ils justement?
2: C'est mordre tendre les adversaires.
8: Ouais, <rire> ouais non, c'est vrai que, ben, après, voilà, c'est, on le dit, on le dit, on le dit assez souvent, euh, tous les trois ou, ou même vous. Ouais, ça fait quelques années qu'on, qu'on qu se côtoie, qu'on s'entraîne ensemble. Un tous les jours qu'on qu apprend à se connaître et au-delà de, au de nous je pense que hier euh, notre paquet d'avant a été, a été performant mais toute la ligne de trois quarts a joué ensemble et peu importe qui marquait on a pu voir la joie aussi de, de tous les autres euh, de pouvoir euh, voir marquer un autre joueur donc euh, c'est surtout ça qui, qui nous anime et puis après voilà c'est sûr que quand on a un ballon qui traîne On aime le jouer On, on, on parle tous le même rugby à ce moment-là Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence à, à certains moments
3: La confiance de Thomas Ramos On a pu s'en apercevoir dès le début de la rencontre On va écouter de nouveau un petit extrait de Wilfried Templier Hier pendant le match euh, Thomas Ramos qui est avec nous Et qui réalise, qui tente un geste Assez incroyable, écoutez
2: et On retour. À Ernest Vallon pour ce quart de finale que de la Champions tu as vu, Flora, ce
7: qu'a fait Thomas Ramos pour euh, Romain Tamac Ça t'a peut-être échappé. Et donc, euh, il a mis un coup de pierre à zan qui est tombé juste devant la ligne du stade Toulousain. Et Thomas Ramos est arrivé pour prendre le ballon. Il avait la pression de Lucagno Ham, le 3 4 de champion du monde sud-africain. Et, et il avait, à 10 mètres de lui, sur la même ligne, Romain Tamac. Et au lieu de ramasser et de se faire plaquer le ballon, il a fait une passe de footballeur, en fait. <rire> plein plat du pied, il a mis un, une passe de, 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 de footballeur de Ligue 1. Magnifique, bon joueur, on, on est resté croix comme ça avec les confrères, regardez ça, c'est tombé dans les mains d'Entamac, magnifique, c'est génial ce qu'il a fait, Entamac a pu dégager en touche, faut avoir confiance, c'est un fan de foot Thomas c'est un fan de l'Olympique lyonnais d'ailleurs.
2: Fan de l'Olympique lyonnais, mais qu'est-ce ah ouais. que j'entends, Thomas mais... Non, c'est pas possible.
3: C'est dur pour moi. C'est ouais, pour... pas le bon Olympique pour Marseille, pour, non, pour exactement, Marion. Ouais.
2: Exactement. Surtout. Mais bon, je, je te pardonne, je te pardonne. Alors, tu m'as régalé hier avec cette action, tu me régales en réécoutant les commentaires. Mais je suis obligée de te féliciter, bien sûr, mais te dire mais qu'est-ce qui s'est passé qu que... À quoi tu as pensé pour arriver à prendre cette <rire> décision comme ça et tenter un geste pareil
8: bah, du penser du coup à pas grand chose et, euh, <rire> et voilà en fait c'est juste que non mais c'est je, je sens je sens ouais, je sens que ça arrive vite euh, ça arrive vite derrière moi et je me dis plutôt que de me coucher ou de tenter de de, de, de prendre le ballon à la main de faire une une bourde j'ai tenté ce geste de faire une passe au pied en romain et puis voilà, je suis en foot dit, à l'entraînement
7: aussi hein ouais
8: voilà bon. donc euh, faut bien que ça faut bien que le foot de temps en temps du vendredi nous serve nous là à plus sur, sur la qualité de Kylian
2: Mbappé ou... que sur un joueur piquionné, je veux pas te décevoir
8: mais. <rire> bah, c'est flatteur <rire> du coup, mais, euh, mais euh, non non et puis comme on dit euh, plat du pied, sécurité, donc euh, <rire> Donc, euh, non, non non mais après après, voilà, parfois c'est vrai que il faut il faut pas se poser les cinq questions, ça me réussit, ça me réussit là, je l'ai tenté donc euh, donc voilà. Si, si, si je l'avais loupé, ben peut-être que ça aurait pu nous coûter cher, mais, mais ce n'est pas le cas. Donc, non, 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 non. Euh, T'as mieux qu'on mette le rebond favorable et, et qu'on ait pu sortir dans notre camp plus facilement.
3: J'ai envie de dire l'instinct je... ouais. du buteur. Hein, je dis ça, je dis rien. Mais en ce moment, Laurent Blanc, <rire> il cherche du monde. Donc, euh, <rire> ça peut servir, hein, Thomas Ramos, dans, dans son équipe, même si Lyon a battu Rennes cet après-midi, 3-1. Wilfried Templier avec Thomas Ramos.
7: Est-ce qu'un est qu geste comme ça, Thomas, c'est significatif aussi d'une certaine confiance que tu as depuis quelques mois, l'automne, la tournée avec les Bleus titulaires et voilà ouais. les matchs qui s'enchaînent
8: Oui, ouais, forcément, j'ai de la confiance euh, accumulée depuis le début de la saison. Après, euh, voilà, c'est un geste que j'aurais pu tenter euh, euh, n'importe quand euh, parce que voilà, c'est c'est parfois des choses qu'on fait à l'entraînement rigolant ou des... sauf que quand tu le fais à l'entraînement ben, tu peux te dire qu'un match à tout moment ça peut arriver après je dis pas que c'est quelque chose à faire tous les week-ends parce que forcément c'est dangereux et que ça peut nous mettre en danger mais, mais voilà une fois, une fois, une fois dans l'année ça, ça passe ça réussit et, et, et voilà donc euh, je crois que notre président il nous avait dit d'avoir euh, de l'audace avec de euh, dès le match ben, c'est des gestes comme ça qui, qui montrent aussi un petit peu la mentalité du club et de la liberté qu'on nous laisse à s'exprimer. quoi.
2: Thomas, sur un plan personnel, hier, tu as marqué 29 points. Tu as été élu homme du match. Et j'ai été surprise par l'une des déclarations de ton manager, Hugo Mola, la semaine dernière après la victoire face aux Bulls. Je le cite, de points vrais guillemets. Thomas s'est longtemps posé la question de savoir si c'était un joueur de classe internationale. Je pense qu'il est parti pour être un joueur de classe mondiale. Des propos comme ça, ça fait quand même plaisir. Et ça rajoute forcément aussi de la confiance, non
8: de la pression oui, bien, de, bien évidemment que des propos comme ça oh, arrête de, de parler de
2: pression Oufrid si champions championnes assument la pression t'inquiète pas <rire>
8: Thomas vas-y de la part de, de son manager bien évidemment que ça, ça fait plaisir après après oui bien évidemment que ben, j'ai eu une période difficile pour démarrer ma, ma, ma fin, mes débuts internationaux n'ont pas toujours été euh, au niveau de ce que j'espérais au niveau de, de ce que je m'étais fixé donc j'ai toujours, euh, je me suis toujours remis en question jusqu'à ben, cette année où, où ça se passe plutôt très bien en équipe de France. Donc euh, donc c'est peut-être dû à ça aussi euh, cette déclaration, mais non, bien évidemment que que, que d'entendre ça de la part de, de son manager, ben, ça 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 permet aussi d'être euh, D'être plus plus relâché au moment de rentrer sur le terrain et de savoir que qu'il nous donne toute sa confiance.
3: Quoi. Et après la Coupe du Monde, c'est sûr, Thomas Ramos sera définitivement un joueur de classe mondiale. Euh, on prend les paris oui, et on sûr. espère que l'on en reparlera ensemble à, à l'automne prochain. Euh, encore quelques minutes dans Bartoli Time avec Thomas Ramos que l'on va libérer. Mais une question sur le Leinster. Wilfried Templier avec cette demi-finale qui se profile. Une demi-finale, pas gagnée d'avance. Hein. Ouais.
7: Oui, c'est parce que ça fait, ils en ont perdu trois, vous en avez perdu trois, Thomas, de suite euh, 2019. Vous étiez, on va dire, un jeune groupe dans cette compétition. Le groupe actuel. Euh, L'année dernière, on en a parlé. Vous aviez un parcours à l'extérieur, soit en Coupe d'Europe. Le fait de devoir cravache en top 14, c'était dur physiquement. Est-ce que là, euh, tu penses qu'il y aura beaucoup plus matchs, vous êtes confortablement installé en tête du top 14 euh, vous, avez eu que, vous avez eu deux matchs à domicile vous avez laissé d'énergie mais vous n'êtes pas déplacé en Coupe d'Europe et là vous pouvez un petit peu gérer jusqu'à la demi est-ce que, est -ce que tu, tu penses et avec un petit sentiment de revanche qu'il y, qu y aura plus matchs à Dublin
8: Je l'espère, je l'espère énormément de tout mon cœur, j'espère qu'on voilà, on avait tous aussi envie de, de gagner ce match pour se confronter à ce qui se fait aussi de mieux en Europe quand on voit le tournoi des Irlandais C'est 80% de l'équipe d'Irlande Donc bien évidemment qu'on a envie D'y retourner, de, de les rejouer et puis, et puis voilà, on sait que Ce sera un match euh, dur Qu'il faudra s'accrocher euh, Peut-être moins d'espace que ce qu'on a eu Sur les matchs précédents euh, Enfin, huitième quart de finale mais, euh, mais voilà, on a, on a aussi trois semaines Pour bien le préparer, sans oublier que Comme tu le dis, même si on a un petit peu d'avance Les matchs en top 14 vont aussi être importants Donc euh, donc d'ici trois semaines, il va se passer pas mal de choses. On va jouer tous les week-ends. Mais euh, mais voilà, c'est sûr que je pense que dans un coin de la tête, on a tous tous à te être.
3: Thomas, un mot pour finir sur ce, sur ce nouveau format de la, la Coupe d'Europe. On n'appelle plus Coupe d'Europe, évidemment, parce qu'il y a des provinces et euh, des franchises sud-africaines. Euh, elle te plaît, toi, cette nouvelle formule Ça te plaît de jouer face à d'autres équipes, euh, comme des équipes sud-africaines Ou non, avec les trajets, euh, ça reste encore moyen Un peu bancal, le format
8: bah, nous, nous, on a eu la chance de pas faire de longs trajets, de ne pas aller en Afrique du Sud. Donc voilà, quand on voit... Quand on voit le trajet, qu'on qu fait les sharks pour venir jusqu'à chez nous, 24 heures d'avion, 3 euh, euh, trois, trois, trois escales, je crois. Ouais, enfin, bon mais temps, du coup, oui.
2: c'est devenu un peu des dauphins, finalement.
8: Donc, donc, euh, après, sont... donc, non, ouais, <rire> donc au final, on se dit, est-ce que c'est la, est -ce est la meilleure façon de préparer un match à une semaine d'intervalle Personnellement, je ne pense pas. Euh, donc, euh, donc, voilà, après, peut-être qu'il faudra réfléchir enfin donc nous qui allons réfléchir à les joueurs, hein. c'est les personnes qui décident à notre place euh, là-haut, mais, euh, mais en tout cas, qu'il faudrait peut-être réfléchir à, à, à un autre format, à, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour préparer un, un quart de finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas l'idéal, que ce soit eux cette fois-ci dans, dans leur sens, mais ça aurait été aussi nous dans, dans l'autre sens si c'était nous qui avons dû, qui aurons, qui a, qui dû se, se déplacer, donc, euh, donc euh, je ne sais pas, après c'est toujours bien aussi de jouer des équipes qu'on n'a pas l'habitude de jouer, je pense qu'on est, il faut pas être naïf pour aussi comprendre que cette compétition va aussi nous amener à la, à la coupe du monde des clubs qui risquent d'être créés créé dans les années à venir, donc donc voilà c'est aussi peut-être le commencement d'une nouvelle compétition à venir
3: Oui c'est ça c'est un pas en avant et puis ensuite il y aura d'autres choses au moins ça nous permet de juger que bah, l'avion euh, forcément ça fatigue les organismes Merci beaucoup Thomas Ramos d'avoir été Merci avec Thomas, nous
2: Merci
7: Thomas et félicitations avec Le samedi 29 avril hein, c'est 16h oui. euh, le samedi 29 avril Leinster Toulouse et le dimanche euh, au Matmut de Bordeaux La Rochelle exeter le dimanche à 16h Tu vas créer comment
2: Wilfried Tu vas t'échauffer comment T'as préparé des déjà tes tes punchlines tes slogans tu vas donner la chair de poule à nouveau à Thomas
3: sois prêt hein. faut, pas, faut pas que tu déçoives hein. t'as mis la haute ça y est merci beaucoup WFU Templier merci également merci Thomas Ramos d'avoir été avec nous pour débriefer ce week-end de Champions Cup avec deux clubs français en demi-finale un résultat à vous donner ça vient de tomber de partout entre Liverpool et Arsenal Arsenal leader de première ligue qui menait pourtant 2 à 0 Liverpool et 8ème on se retrouve dans quelques instants Bartoli Baston la bande contre Christophe Galtier,
1: Annie, ça tout de suite sur RMC. RMC Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli. 19h38 de retour sur la MC dans Bartoli Time On a passé un très bon moment avec Thomas Ramos On a bien rigolé, mais là c'est le moment où Je suis énervé. ça n'a plus rigolé du tout
3: Exactement, Bartoli-Baston dans une poignée de secondes Vous donnez ce rendez-vous dans moins de 10 minutes C'est à vous de jouer le 32-16 Vous composez ce numéro Pour parler à Marion Bartoli et débriefer avec nous Le week-end, tout de suite la bagarre
4: Victoire 2 à 0 du Paris Saint-Germain, une victoire ô combien importante dans la course au titre, le PSG qui reprend 6 points d'avance sur le Racing Club de Lens et qui fait un pas de géant vers le titre, mais ce pas il l'aura
5: fait à petite enjambée pour la bonne et simple raison qu'ils n'auront pas brillé. Euh, pour euh, remporter cette rencontre On promettait l'enfer hein, aux Parisiens ce soir à Nice Et notamment à Christophe Galtier Et Galtier justement qui avance vers la Populaire Sud Et qui va applaudir et mettre euh, Le pouce en l'air vers la Populaire Sud Bon la réaction c'est qu'il est qu sifflé Malgré tout, ouais ça s'invective ça Un petit peu, c'était pas nécessaire Peut-être de la part de Christophe Galtier qui n'a pas dû apprécier Les chants et banderoles à son encontre Ce soir pour son retour à Nice Toujours est-il qu'il est venu
1: et qu'il repart avec la victoire LMC
3: Bastogne. Oui, fin de match très chaude pour Christophe Galtier hier soir. Vous l'avez entendu, le Paris Saint-Germain a retrouvé le goût de la victoire. Une réussite insolente, mais une victoire très importante après deux défaites de suite. Avant ton coup de gueule, Marion, les informations avec Arthur Perrault, journaliste RMC Sport, suiveur du PSG. Il est avec nous, salut Arthur. Il y a eu la, la victoire, oui, mais un incident avec Christophe Galtier. Les Parisiens, tout de même, est-ce qu'ils avaient le sourire
9: oui des congratulations dans le vestiaire parisien après la rencontre Comme cette image diffusée par le Paris Saint-Germain sur ses réseaux sociaux Où l'on voit le président Nasser El khalifi enlacer véritablement son gardien Gianluigi Donnarumma Après sa très grande performance des scènes de joie Ce n'était plus arrivé depuis le 11 mars dernier Une victoire parisienne à Brest Alors ce nouveau succès fait du bien au Paris Saint-Germain en tête du classement Mais pour les joueurs pas de quoi s'emballer à l'image du défenseur Marquinhos à la joie très très mesurée vous êtes habitué mieux. Et voilà, on sait qu'on peut, on peut, on peut beaucoup mieux faire. C'était très important de, de prendre ces trois points pour regagner la confiance, pour regagner la, la bonne dynamique, pour retrouver une bonne ambiance dans la semaine pour faire des bons entraînements. Plus on a su souffrir les moments qu'il qui fallait. Une bonne réaction du groupe parisien constatée par la direction du club qui espère un nouveau succès contre le club nordiste samedi prochain. De quoi s'offrir une fin de saison plus équilibrée, plus sereine avant un bilan complet. Mais ce choc sera bel et bien un nouveau test décisif pour l'avenir de Christophe Galtier qui se savait attendu un peu moins d'un an après son départ de Nice. et Il n'a pas été épargné, hué par la brigade Sud, principal groupe de supporters de l'OGC Nice dès l'annonce de son nom dans la composition d'équipe. Visé aussi par une banderole insultante avant, après la mama Galtier pouvait-on lire sur la bâche brandie par les ultra-niçois aux alentours de la demi-heure de jeu Après la victoire décrochée par le PSG, le technicien s'est d'ailleurs dirigé vers la tribune en question en levant les deux pouces ironiques. Et en conférence de presse, dans la foulée du match, il n'a pas caché sa colère.
4: Vous avez vu Pardon Oui, oui, j'ai vu le match, j'ai vu la banderole, mais justement. Vous avez lu Vous avez entendu
1: C'est ça la raison
4: maman, là, Ma maman, elle a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Quoi que les gens pensent, c'est notre travail la saison dernière qui fait qu'aujourd'hui,
9: avec le travail de Didier, qui fait
4: qu'aujourd'hui il y a encore des matchs de Coupe d'Europe à Nice.
9: Et selon nos informations, Marion, la commission de discipline de la LFP va étudier ce cas sur la base d'un message à caractère injurieux. Ce sera le mercredi 19 avril. Les Aiglons risquent une amende
3: autour de 5 000 euros. Clairement, Marion. Merci beaucoup, Arthur Perrault. Tu n'as pas aimé.
2: Non, mais tu vois rien que d'entendre le sujet, ça me donne les larmes aux yeux parce que c'est tellement honteux, mais j'ai même pas, j'ai même pas assez de mots forts et certainement ce, cet édito sera même pas assez fort pour exprimer la colère que je ressens. Comment tu peux, au nom d'un, simple sport qui est le football, alors oui, d'accord, on est tous fans, on est, on est, on est supporters d'un club, etc. Il y a une certaine ferveur, mais il y a des limites à ne pas dépasser. Et là, toutes les limites, elles sont franchies. La LFP, 5000 euros d'amende, mais ça en devient, mais ridicule. Ces gens, ils doivent être bannis des stades, c'est tout. Comment tu peux, au nom d'un entraîneur qui quitte un club et qui part sur un, un, dans un autre club, ça arrive, mais tout le temps dans le football. Et on sait très bien que ça arrive dans le football. Comment tu peux injurier sa, sa pauvre maman qui a 83 ans et qui sort d'un cancer Mais à quel niveau de débilité on finit par en arriver pour arriver à supporter ça Et tant que la LFP ne fera pas le ménage, on continuera à avoir des choses comme ça. Je rappelle quand même qu'à Nice également, on avait entendu des chants injurieux en la mémoire d'Emiliano Sala et on sait très bien ce qu'il est malheureusement le pauvre il lui était arrivé, comment on peut arriver à tolérer ça et encore à supporter ça on est en 2023, je trouve ça absolument honteux, je vais revenir sur deux autres faits qui m'ont vraiment marqué cette semaine pour montrer que ce n'est pas uniquement dans le championnat français, je pense que tout le monde a suivi ce qui s'est passé dans le championnat d'Espagne entre le Real Madrid et Villarreal et le joueur du Real Madrid, Valverde qui s'en est pris à un joueur du Villarreal après le match qu'il qu a attendu au bus pour lui asséner, je pense, un coup de poing même si on verra en fonction des, des caméras de surveillance mais ce joueur de Villarreal avait dit à Valverde pendant une, un match de la Coupe du Roi au mois de janvier « Pleure maintenant que ton fils ne va pas naître » parce que sa femme était en train d'accoucher qu'elle avait un accouchement difficile mais mais, mais à mais à quel niveau de débilité, on finit par en arriver que quand on est sur le terrain et qu'on joue contre un adversaire on souhaite que son fils ne naisse pas et on souhaite les pires malheurs à quelqu'un pour essayer de gagner un match de foot mais, mais on en arrive où Mais dans quel sport on est Et je suis désolée qu'il n'y ait aucune sanction que ce joueur ne soit pas sanctionné qu'il continue à être dans l'équipe, que l'équipe de VRL ne prenne pas des sanctions parce que soi-disant ah oui mais c'est du trash talk ah oui mais ça se fait dans tous les sports ah oui mais c'est pas très grave, moi je suis désolée j'étais sur un terrain de tennis pendant 15 ans, je me suis jamais comporté comme ça j'ai jamais entendu un joueur de tennis se comme ça, c'est absolument honteux. Quand j'entends encore des insultes racistes par des pseudo-supporters de la Juve pour Roméo Lukaku qui vient fêter un but, et qu'on entend encore en 2023 des insultes racistes, mais à quand, Combien de temps on va devoir encore supporter ça dans ce dans ce sport qui est le football Donc, à un moment donné, si je suis désolée, si vous êtes dirigeant d'une instance de football en n'importe quel championnat, si vous avez un minimum de courage, vous prenez votre courage à deux mains, vous sanctionnez ces gens qui soient Acteurs sur le terrain, comme avec les paroles qui ont été données par le joueur de Villarreal, que vous, par des pseudo supporters par des clubs, vous faites ce que vous voulez, mais on peut pas continuer comme ça. C'est absolument honteux. On peut pas. Il y a des limites à ne pas franchir, et là toutes les limites ont été franchies dans les trois exemples que j'ai donnés. Donc maintenant j'en ai ras le bol.
3: Voilà, c'est dit et c'était dans Bartoli Time avec Marion Bartoli pour son coup de gueule. Marion, je te propose de faire redescendre la température quoique la température sera grande, haute avec cette rencontre ce soir entre Lorient et Marseille. Match très important pour la deuxième place voire encore pour le titre, hein, on ne sait jamais. Et on oui, va retrouver Aurélien oui, compliqué. notre commentateur. Salut Aurélien. Salut
5: à tous les deux, bonsoir à tous.
2: Redonne-moi oh, le sourire Aurélien parce que là j'ai été très énervé. Là je suis monté dans
3: les tours. Je vais m'y
5: euh,
3: On parlait de, de deuxième place. Oui c'est là où se joue surtout l'enjeu Ce soir pour l'Olympique de Marseille
5: Oui exactement bah, 60 points pour l'OM En cas de victoire Elle on... reviendrait à hauteur Du Racing Club de Lens Victorieux points. Vendredi ouais, Victorieux contre le Racing Club de Strasbourg Avec 63 points Parce que Paris bah, Ne s'est pas écroulé A repoussé l'incendie Au moins d'une semaine 69 points Pour le Paris Saint-Germain Donc quoi qu'il arrive 6 points d'avance Sur Lens Et ou Marseille Ce soir Le PSG Qui a donc son destin Entre les mains Pour le titre Il y a un Paris-Lens Samedi pro donc à moins d'une énorme euh, victoire du Racing Club de Lens au Parc des Princes, on, on voit mal quand même comment le titre pourrait échapper à Paris Surtout qu'il y a des euh, gros matchs pour euh, le Racing Club de Lens face à l'AS Monaco, face à l'Olympique de Marseille euh, jusqu'à la fin de saison De son côté, l'OM aura quand même pas mal de secteurs pavés parce qu'en plus du déplacement à Lens, il y aura un déplacement à Lyon, un déplacement à Lille Et à domicile, il y a des équipes un petit peu moins fortes mais ça marche beaucoup donc là beaucoup.
2: Aurélien le championnat il est plié quoi. donc PSG est numéro et, et premier et maintenant ça va se bagarrer pour la ah, classe de numéro 2 je vais pas te redonner le sourire
5: mais ça commence à y ressembler quand même <rire> non parce mais moi, que... moi,
2: numéro 2 de toute façon en début de saison on peut viser à chaque fois c'est notre objectif tu bah, le
5: sais effectivement. effectivement parce que Paris derrière ça joue Angers Lorient 3 Ajaccio Auxerre Strasbourg et Clermont donc quasiment que des équipes concernées soit par le maintien soit par la, la deuxième partie de, de tableau donc on se demande quand même euh, malgré les, les mauvais derniers résultats et, et cette victoire à Nice comment le Paris Saint-Germain pourrait s'écrouler à ce point-là et puis en plus il y a la différence de buts plus 41 pour le Paris Saint-Germain 13 buts d'avance sur Lens 16 sur l'Olympique de Marseille à l'heure où on se parle donc l'OM par exemple en cas de victoire 4 à 0 ou 5 à 1 donc par 4 buts d'écart ici à Lorient ça sera compliqué l'Olympique de Marseille repasserait à la deuxième place mais voilà, il y a un avantage qui est colossal quand même pour le, le Paris Saint-Germain. Il faudrait s'écrouler dans des proportions absolument dingues pour voir Lance et l'OM passer devant en fin de saison. Mais en tout cas, le, le suspense sera quand même magnifique avec, on le répète, un Lance Monaco, un, un Lance Olympique de Marseille notamment. Tout va se passer à, à Bollard pour cette course au podium.
3: Ouais, évidemment Aurélien Thiersin Dès que tu as les compositions des deux équipes Le, le coup d'envoi c'est dans moins d'une heure euh, Tu Alors, pas. Heureusement l'OM joue à l'extérieur
2: Parce qu'on est quand même bien meilleur à l'extérieur cette année qu'à domicile Et d'ailleurs s'il y, si y,
5: si y a victoire ce soir Marion neuf victoires consécutives à l'extérieur Ce serait ouais. le record historique égalé du championnat de France La dernière fois c'était déjà l'OM Avec Eric Guéretz en 2008-2009 C'était aussi une, une belle période avec les Benoît Chirou Mamadou Niang et toute cette équipe-là Mais ah, l'OM voilà, peut égaler cette équipe-là
2: Tu sais qu'on est la meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur cette saison hein
5: bah bien enfin, sûr, bien sûr, on se victoires, oui. se victoire. une seule défaite 1 à 0 au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain
3: Deuxième meilleure équipe d'Europe à l'extérieur également Marion derrière Naples euh, Mais cette deuxième place ça te fait un petit peu peur Marion ou pas
2: ah oui, ça me fait peur parce que tu vois, on perd des points encore à Montpellier, tu perds des points bêtement, tu joues... C'est vraiment, ce qui nous plombe cette année, c'est les matchs à domicile. Enfin, je le dis avec un petit peu d'ironie tout à l'heure avec Aurélien sur les matchs à l'extérieur. Mais si on avait été aussi performant à l'extérieur qu'à domicile, on serait dans de bien meilleures positions cette année. Le match contre Annecy, on perd à domicile. Le match contre Tottenham, c'est à domicile. Les très gros matchs, les matchs les plus importants qui nous ont fait vraiment, vraiment mal cette année, si tu regardes, c'est à domicile qu'on les a perdus. Et ça, vraiment, en tant que supportrice, bah, ça fait mal au cœur. Parce que le Vélodrome, normalement, c'est là où on arrive à pousser nos joueurs et ils arrivent, au contraire, à faire encore de meilleures performances. Et c'est plus dur d'aller gagner à l'extérieur. Donc, c'est assez incompréhensible. Je ne sais pas si tu as une explication, toi, Aurélien. Euh, euh, ouais. J'ai pas dire ce désastre, mais en tout cas, effectivement, c'est gros match perdu à domicile. Bah, c'est le, le, le profil
5: de l'équipe, tout simplement. C'est une équipe de contre avec des Nuno Tavares, Jonathan Klose, qui vont très vite sur les côtés. Euh, on a du mal à jouer dans les petits espaces du côté de l'OM à, à domicile. Il y a aussi bah, la pression du Vélodrome, parce que c'est pas la première saison. Si c'était que cette saison-là, euh, Effectivement, on pourrait se dire que c'est une anomalie euh, statistique. Mais oui. euh, cette anomalie-là, c'est quasiment toutes les saisons euh, ces derniers temps. L'OM est meilleur à l'extérieur qu'à domicile parce que les équipes bah, les attendent. Euh, même on voit Montpellier la semaine dernière qui a eu une demi-occasion en première période. Il la met au fond en contre et puis euh, derrière, bah, ils attendent devant leur but et c'est très compliqué pour l'OM.
3: Bon, on te retrouve un petit peu plus tard, Aurélien Tiercein, à partir de 20h dans Live autour de Thibaut Jan Grande, 20h45, la rencontre Lorient-Marseille. Le 32-16 maintenant. Allo Marion, n'hésitez pas à débriefer avec nous euh, de cette actualité du, du week-end. A tout de suite sur
1: RMC Bartoli Time RMC 19h20 Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
2: 19h52 nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de Bartoli Time que c'est passé si vite encore une fois mais c'est votre moment chers auditeurs c'est le 32-16 je suis là pour vous écouter et pour débattre avec vous
1: RMC Bartoli Time
2: Allô 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 Marion Je sais pas, vous me
1: recevez On
3: reçoit très bien. Allô Marion, <rire> le 32-16 pour parler avec Marion Bartoli. Lorient, Marseille, c'est à 20h45 et Mousse oui. veut interpeller Marion sur l'OM. Justement, bonsoir Mousse.
6: Oui, bonsoir Marion, bonsoir à tous. Bonsoir. Fidèle auditeur d'RMC, Mousse. Exactement. Depuis
2: ouais, plus gentil.
6: de 10 ans. Ça fait plaisir. Donc, donc moi euh, bon, je voudrais simplement dire que bon eh ben ce soir ça va être un tournant pour nous. C'est clair. Tu as raison. Et euh, si on gagne, on sera bien dans le coup, parce qu'à l'extérieur, on est plus à l'aise qu'à la maison. Pourquoi? Il y, a, il y a certainement des raisons, mais certainement qu'on ne va pas en débattre ce soir. Et tout simplement, ouais, ouais, moi je, je crois même, même je vais vous dire encore plus. Tu penses qu'on peut être champion,
2: Mousse, encore ou t'as encore ben un espoir ou non Oui, ouais, ouais ouais, je crois.
6: je crois, crois. parce qu'on a une personne qui veille sur nous, c'est la bonne mère. Depuis des années, on finit avec des miracles. Alors, pourquoi pas cette année
2: non voilà, mais là, j'y sais, tu tout. lui parles de la bonne mère, il est perdu, tu comprends, bon Parisien, il mais... pas où c'est.
3: <rire> si, 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 ça va aller, ça va aller, euh, je suis allé quelques fois à Marseille et je sors le dimanche, cher Marion. Euh, mais mais c'est vrai qu'il y, y a 9 points de retard, euh, cette deuxième place là, euh, depuis... Attends, euh... 9
2: points de retard, on a un match de retard, oui, oui, mais... si on gagne 600, il n'y aura Oui, bien sûr, non,
3: voilà. mais, euh, est-ce est que Lance t'inquiète ou pas, Mousse pas forcément
6: ben, Lance, je les ai trouvés moins de vendredi soir. Parce que bon j'ai regardé le match contre Strasbourg et euh, j'ai et, et je pense que nous à l'extérieur on est plus à l'aise. Je ne euh, sais pas pourquoi d'ailleurs. Et euh, je pense que si ce soir on gagne et après on reçoit trois, et, et on a on a un meilleur calendrier qu'eux quand même. Donc, euh, ah non, c'est un crois,
2: crois, oui, compliqué, ça c'est
3: clair. Ouais, et puis il y a ce Lance Marseille qui sera le 6 mai prochain et ça, ça vaudra de l'or évidemment. Et on ouais. espère en tout cas que les deux équipes seront encore au coude à coude pour nous donner un choc de, de folie. Euh, et ah, j'espère pour vous, hein, Marseillais, Mousse et Marion, que tout se passera bien évidemment dans cette fin de, de championnat. Merci Mousse d'avoir été avec nous dans je quelques vous instants. Pris, je
6: vous bonne soirée à Merci Mousse d'avoir été avec nous. Merci Mousse Merci Mousse
3: d'avoir été avec nous. Merci Merci Mousse d'avoir été avec nous. Merci Et c'est l'after live hein, à partir de, de 20h avec Thibaut Grande pour tout savoir sur l'orient Marseille justement les compos, Aurélien ça on les a
5: Oui avec Alexis Sanchez titulaire il avait euh, mal au pied droit, Flo Germain l'avait sorti cette semaine mais il est bien titulaire avec Chengiz Under et Matteo Ganduzi euh, préféré à Malinowski en, en attaque au milieu de terrain, Rongier, Verretou derrière Nuno Tavares à gauche Jonathan Klaus à droite et charnière avec Kolasinac, Gigo et Balerdi de retour de l'Argentin finalement Chancel Bemba va débuter sur le banc et puis Paul Lopez dans les buts évidemment
2: Merci Aurélien, merci pour cette compo.
5: À tout à l'heure.
3: Pas à tout à, à l'heure à partir de 20h c'est la fin de Bartoli Time avec Marion Bartoli Marion passe une bonne allez, soirée
2: allez retourne, retourne à ton golf moi j'y sais vas-y cours <rire> on oui. cours, cours, va mettre la télé je, je sais que tu gardais un oeil dessus vas-y je te libère les leaders tu vont partir pour le
3: Masters d'Augusta et je vous donne rendez-vous demain pour le Practice RMC <rire> la deuxième saison épisode 1 du podcast golf c'est sur RMC non, allez télécharger dans
2: Bartoli Time non mais on se permet mais tout mais si on parle de mais c'est quoi je cette insolence ça, je dis non carton rouge Allez hop Allez je passe la main à Thibault Il est temps
0: Passez une bonne soirée Salut tout de suite là, Bonne le soirée
2: à tous Et je vous retrouve la semaine prochaine Au revoir